0: Navigare insieme nel mare della vita. Ciao, benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Essere una luce per se stesso e essere una luce per il mondo. Ci ricordiamo, Krishna Murti dice, io sono il mondo, il mondo sono io. Questo intreccio fra me e il mondo, il mondo e me, il mondo interiore con il mondo esterno, anche il mio mondo personale con il mondo sociale, con, con la comunità, con, con la società in quale vivo. C'è sempre un intreccio quale non posso mai staccare, è quasi un'illusione di pensare io mi ritiro e sono staccato di ogni cosa. Questo è un luogo nella mia testa che mi può aiutare in certi momenti, ma realmente siamo sempre connessi. Anche l'eremite, se pensate, no? queste figure, anche quasi in archetipi, eh, l'eremite che è ritirato sul cucuzzolo, sul monte, eh, l'eremite ha semplicemente una posizione eremitica di fronte alla società. Pensate quanti non nel momento no, no, di cui... No, que- quante no. volte la pace è stata fondata fra... Popolo guerra in guerra, grazie a un eremita che era sul monte. Se pensiamo a, San Nicola, a Nicola, Santo Nicola qui in Svizzera, famosissimo, ci sono altre figure che, che erano proprio eremiti, che avevano una posizione eremitiche di fronte alla società. Anche l'eremita è legato. Mi ricordo quando Josué tornava in Svizzera, quando lasciava il Casentino, diceva adesso vivo l'Eremita in città e fra proprio nel mezzo di tutti gli altri, dove non si immagina di essere un Eremita a Zurigo, faceva l'Eremita a Zurigo. Prima era un po' staccato e lui ci faceva sempre notare che essere un Eremita è semplicemente una posizione un po' distaccato dove tu vedi meglio, tu vedi forse l'intero. E ritirarsi in questa posizione certo ci può aiutare, ma di fondo siamo sempre legati, siamo sempre uniti, siamo sempre connessi eh, con il mondo intorno a noi e con la società. Essere una luce per se stesso diventa essere una luce per il mondo. Cioè, stamattina accennavo un attimino un po' se io torno sul mio piano personale, no? ognuno di noi se ci si guardiamo, no? Eh, pensare di essere una luce in questo mondo quasi imbarazza un po'. Se guardate i bambini, e ieri Angela deci diceva che i bambini meditano sempre, sono in meditazione, eh, sono bravi nel meditare, no? quell'atteggiamento. Uh, quando una persona è autentica, resta in se stesso, abita se stesso e vive quello che si potrebbe dire la sua vocazione, quello che è, indipendentemente dei applausi, dai likes, dei, dei rimandi della società, semplicemente è così, la vediamo, è una luce si nota subito, queste persone intere, integre, proprio uniti, si sente, è così. Contro il vento si nota, questa persona è è autentica. Questo notiamo subito, questa è una luce. E qualche volta abbiamo questa idea, uno che è grande è una luce in questo mondo. Certo, figure come Don Luigi, come Mandela, eccetera, eccetera, queste figure che apparono nell'attenzione della gente, che apparono in pubblico, eccetera, eh, ci sembrano grandi e li guardiamo, abbiamo l'impressione, che hanno una luce, portano una luce, sono una luce. Ma non è soltanto... Chi è un grande, chi ha fatto qualcosa di particolare, chi è straordinario porta una luce e tutti noi il resto no. No, questa è un'idea. È bello seguire un po' quell'invito di Krishnamurti. Lasci andare, renditi conto di un condizionamento mentale quale tu hai se tu pensi solo i grandi hanno una luce, io piccolo no. Lasci andare e guardi come è. Ho conosciuto e credo anche voi persone che che sono nessuno nel paese, ma portano una grande luce. Penso per esempio all'amico di Claudio, Paolino, con il suo uccellino, il cantarino che ascolta. Soltanto il racconto di questa figura per me ha portato una luce. E lo penso con tenerezza, quel Signore, anche se non lo conosco. E così altri. Um, quando siamo autentici, quando restiamo in noi, quando siamo connessi con tutte le nostre dimensioni, quelle spirituali, quelle più sociali, quelle anche fisiche, le emozioni, quando siamo in noi, restiamo in noi, connessi anche con la nostra anima, un attimino un attimo. Um, allora irradia una luce e questa luce va nel mondo e lo, lo notiamo possiamo pensare conoscete qualcuno che è così io ho incontrato anche vecchietti che erano proprio una meravigliosa luce a Beccarina abitava un signore che aveva tutti, due piccoli canini E mi hanno sempre detto, questi canini hanno una faccia come il Signore, erano uniti, era sempre una meraviglia di incontrarli. Non ha mai detto qualcosa di particolare, non ho fatto niente di particolare. Eh, Era un uomo sereno, semplice, era una meravigliosa luce questa figura. Così possiamo anche pensare. E poi c'è un'altra cosa. E mi piace pensare anche questo. Qualche volta non vedo la luce nell'altro. Non lo vedo. E se mi interrogo bene perché non vedo questa luce? Perché vedo quello che io penso dell'altro o vedo quello che ho quasi interiorizzato. Vedo Qualcosa forse del passato. Immaginiamoci può darsi: ci siamo innamorati, e l'altra persona, questa donna, quest'uomo, era meravigliosa, era tutta la luce. Poi la via è andata avanti e ha portato a momenti difficili e non si vede più quella luce, ma non ce l'ha più. A voi la ce l'ha. Ma può darsi tutto quel vissuto mi sta nel mezzo, fra me e quella persona, e non lo vedo più. E se riesco a diventare consapevole di questo e lasciar andare, non rimanere attaccato a quello che è questa esperienza che ha tolto questa luce, la ritrovo. Penso sempre nei percorsi no, di separazione di una coppia dove sono coinvolti i figli quanto è importante i due partner di fronte anche ai figli anche per se stesso custodiscono l'immagine positiva dell'altro per esempio la mamma custodisce insieme di fronte ai bambini nella vita di famiglia di tutti i giorni l'immagine positiva del suo marito, del padre anche si può darsi arrabbiato con questo padre, con questo compagno, eh, o anche dolorato per la separazione, eccetera. Ma in ognuno di noi, in ogni persona, c'è del buono, c'è del positivo. In ogni amore c'è stato tanto positivo, vuol dire tanto luce, no? Di vegliare sul legame con quella luce, di non lasciarla andare, di non lasciarla perdere o non escludere da questa figura. Perché vegliare, no? non mandare in esilio la luce dell'altro, aiuterà i bambini di avere una fiducia in quel partner che se ne va, il padre o la mamma, ma anche nel partner stesso, aiuta a ricostruire, no? la relazione che sarà necessaria per essere genitori per i figli. Lì questo custodire l'immagine positiva dell'altro vuol dire custodire la luce dell'altro, e così tornando qualche volta questa luce non lo vediamo più ma non è perché non c'è più perché io ho qualcosa fra me e quella persona che toglie la luce e questo alla fine certo sono ricordi e esperienze ma è tempo passato avrà la sua ragione di essere certo ma non corrisponde con la verità con la realtà corrisponde con quello eh, che mi ricordo o oh, quello a quale io sono attaccato di vedere. E qui torniamo di nuovo all'insegnamento di Krishna. Krishnamurti, diceva questo non attaccamento, questo lasciare andare, eh, interrogarsi eh, perché è così, e scoprire questi condizionamenti quali si produce anche da sé, per poter lasciare andare, lasciare, liberarsi, no? Anche questo è un gran passo in un spazio di libertà e che chiede coraggio. Poter fare quel passo, quasi sempre aprirsi a rinnovarsi, in ogni attimo di rinnovarsi, di lasciare andare, di non rimanere attaccato. Questo grande esercizio del non attaccamento può farci anche vedere la luce che esiste nel momento dove io, ho l'impressione, non ha questa luce. Così la luce non è soltanto lì dove c'è una persona grande che ha fatto qualcosa di particolare così, la luce irrade di ognuno di noi, e anche nelle cose piccole, e liberarsi di questo condizionamento lo troverò anche, come ci racconta Claudio, in Paolino. O l'altro non vedo più la luce perché fra me e l'altro c'è tutte le esperienze, il vissuto negativo che me la occupa e avere il coraggio, anche questo passo soltanto io posso fare perché è dentro di me, è una cosa mia, se vedo l'altro solo negativo è una cosa mia scoprirla e lasciarla andare o almeno mettere accanto quello che è positivo chi era positivo nella relazione dell'altro e di metterla accanto per permettere che questa luce può venire fuori e venirci anche di aiuto così questa luce nell'altro dipende anche dai nostri occhi e qualche volta non possiamo cambiare la realtà ma possiamo cambiare il modo di guardare vuole dire levare la mano dagli occhi per rivedere di nuovo il tutto. Rinnovarsi, aggiornarsi sempre e darsi di nuovo una nuova occasione occasione, di vita vuole molto coraggio e questo dipende di noi. L'altro ci può aiutare, certo, ma dipende di noi questo riaprire e darci fiducia in quello che è. La luce nel mondo è qualcosa di fondamentale e ognuno di noi contribuisce a questa luce nel mondo. Se pensiamo a quel concetto che abbiamo parlato tante volte di Ubuntu sarebbe il senso per la comunità, eh, la consapevolezza il mio stare bene dipende dal stare bene di noi, la mia umanità deriva dall'umanità che è intorno a me, dall'umanità intera, a questa interdipendenza sana fra di noi. Eh, ognuno di noi è portatore di luce in questo mondo. Il mondo ha bisogno di noi, il mondo piccolo intorno a me, qui nel quartiere, nel condominio dove sono, ma anche il mondo intero. E essere una luce in questo mondo, anche se questa luce adesso brilla forse qui, non, non brilla fino a Africa, Sud America così, non mi devo import, uh, preoccupare. La luce in quel spazio dove sono, dove io mi esprimo, dove la mia vita è già sufficiente, no? Non devo pensare la mia luce deve illuminare tutto il mondo, no? In quel luogo lì eh, mi posso fidare tutti siamo portatori di luce in questo mondo e come tutti sapete il mondo ha bisogno tantissimo di luce, ha bisogno di tanta pace. Noi dobbiamo veramente um, nutrire quella dimensione no? con i pensieri nobili, con i cesti umani. Uh, gesti d'amore, o come diceva Arturo Paolo, amorizzare il mondo, il mondo ha tantissimo bisogno di questo, e è un, un impegno no? continuo, non smetterà mai, non finirà mai, non sarà mai completato questo, è qualcosa di continuo, no? è come l'acqua del fiume che fa girare la rota, no? eh, quell'acqua corre e corre e corre e fa ruotare questa rota girare e, e così anche questo portare luce in questo mondo il mondo ha bisogno e bello pensare io posso esprimermi in questo spazio in quel luogo in quel tempo e con quello che sono le mie energie le mie possibilità in quel luogo posso contribuire, posso portare la mia luce attraverso la mia autenticità. Mi piace pensare, che questo portare luce nel mondo non ha bisogno di likes, di questi likes che si fanno nei sistemi sociali, no? non ha bisogno di applausi, non deve essere nemmeno notato particolarmente, sottolineato o attribuito non deve essere nemmeno valutato così libero vuole essere così libero vuole essere libero così libero di splendere libero di portare una luce e quello che farà questa luce nel mondo e nella società in quello viviamo andrà da sé non può o non vuole avere proprio un, un... un obiettivo e quasi essere una luce in questo mondo siamo senza pretese di un risultato o senza l'idea ehm, di fare chissà che semplicemente portare luce in questo mondo e questa luce sarà nutriente per tanti motivi per tante cose non nel Nell'altro. Così bello pensare a questa gratuità, a questa libertà di questa luce, che riuscire a portare nel mondo. Um, ci sono tante favole, tante storie no, che portano un po' questo, questo pensiero, questo fenomeno. Noi portiamo luce nel mondo. Avete sentito a mattina questa parabola, per me quasi una preghiera: Eh, quando due si incontrano nell'anima, questi due luci, questa luce che è sopra di noi, eh, diventa uno e promane su di loro. E questa luce che viene portata il voler bene l'amicizia, l'amore è portatore di luce in questo mondo in quel senso lì questa luce è gratuita e non è orientata a un obiettivo a qualcosa che deve essere perché c'è questa luce è ancora più libero e così tornando a noi l'autenticità questo, um, lavoro interiore, no? a quale siamo invitati con Krishnamurti, a, proprio al staccarsi dei condizionamenti per arrivare nel qui e ora, eh, nella nostra presenza, nella nostra verità, eh, questo è quasi sorgente di luce e per quello questa diventa una luce del mondo. Così questo io vorrei un po' darle un po' come idea nelle discussioni o anche per portare con voi, per pensarla un po', e invito adesso alla testimonianza. La domanda era un po' questa luce, la luce tua, la luce forse che hai visto, esperienze di persone che ti sono apparsi proprio una luce, o può darsi, avete anche un altro pensiero da condividere. Così apro la testimonianza per chi vuole entrare.
1: È qualcosa, sentite
0: mostra, eh? Vieni. Ho
1: ascoltato e ho ripetuto in questi
0: tre giorni. Si sente un po' poco. Eh? Si sente un po' poco. Puoi forse spostarti un po' per avere più linea?
1: qui così vicino mi senti di più?
0: Adesso ti sentiamo un po', ma sembra un, attraverso un annaffiatoio.
1: No. <ride> oh, a parlare forte è massimo il volume mi senti o no?
0: io ti sento ma non con una qualità che la rende facile da comprendere provi
1: ah, provo sarò, sarò breve allora però mi preme dire che eh, eh, per me la meditazione una connessione sia con la mia anima, quando la trovo, perché non è che la trovo sempre, eh? mm-hmm. Ma, eh, ed anche a questo punto diventa un'espansione verso gli altri. Per gli altri intendo persone, animali, alberi, fiori, natura. Eh, quando sono in natura è tutta una meditazione, mm-hmm veramente non eh, sento questa forte connessione con, mi sento parte, questo eh, sentirmi parte del, del creato e del mondo. Per quanto riguarda eh, l'esercizio del non attaccamento e anche l'esercizio di eh, arrivare alla propria autenticità, eh, Voglio lavorarci molto, io ho compiuto 70 anni e ancora sto lavorando sulle mie relazioni passate, perché ci sono delle volte che saltano fuori di nuovo dei, dei, dei rimasti, dei residui non risolti. E allora attraverso l'esercizio del perdono, della ricapitolazione, ci sono delle tecniche che aiutano molto ha eh, colpito anche, che hai detto stasera, è che se non ci liberiamo dai nostri condizionamenti, ed è un lavoro che dura tutta la vita, difficilmente arriviamo a meditare. Ci hai sentito? Sì, sì,
0: si sì, è sentito, si è sentito. Ah, bene. Grazie. Però...
1: Cosa importante, scusa Vosca, sì, sì. devo a dirla, perché la sto conquistando giorno per giorno, è mm-hmm. accettare tutto quello che la vita mi porta, anche le cose tristi, la morte di un amico, la malattia, entrare in questa accettazione mi aiuta moltissimo.
0: Mm-hmm. Grazie tanto. sì. Mi fa ricordare no, quello che abbiamo sentito anche in quella piccola storiella no, dove eh, il Rabbi dice ai suoi discepoli di chiedere un consiglio no, a quel che era famoso e poi lì proprio ci fa capire. E, è un'opera di ogni giorno, no? uh, di distinguere fra questi pensieri che sono forse pensieri un po' più bassi, quelli che turbano, eccetera, questi un po' più uh, profani uh, nella preghiera, nella meditazione, nell'orientarsi verso qualcosa più grande. No? E, 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 come fosse, sì, la pretesa, questo non esiste, quasi io sono puro quando non ho più questi fenomeni, la, questi pensieri mi entrano, è quasi una pretesa troppo alta, no? invece uh, l'invito è la realtà, la natura è, uh, abbiamo sempre da lottare con questo, questo aspetto e semplicemente continuare eh, e non mollare no? uh, questo. È, è la via, questa è la nostra natura, questo è quello che davvero è possibile, no? E tu me lo confermi, no? dice hai 70 anni e proprio tu sei lì e proprio ti dedichi a questo e, e hai la consapevolezza no? di, di continuamente di distinguere fra quei pensieri e di liberarti e questo fa coraggio, grazie. Qualcun altro? Posso? Claudio?
2: Sì, eh, allora eh, stasera sono particolarmente felice e quindi ve lo volevo raccontare, eh, il, il, il perché tu me l'ha fatto venire in mente te quando tu hai, tu hai ricordato l'amico Paolino del, che vive nel paese insieme a me. Paolino ogni tanto mi chiama quando esco di casa e si avvicina e mi racconta il suo sogno ho sognato mi dice e me lo racconta però di suo, è molto semplice e, e mentre me lo racconta la sua faccia si illumina cioè risplende e io nell'ascoltare ci sto parecchi. bene. L'altra cosa è che eh, stasera, prima di venire qui, sono stato a fare la lezione di ginnastica posturale consapevole. E eh, durante gli esercizi, eh, nel, nel movimento del corpo, eh, in tutto il corpo, dalla testa fino ai piedi, Eh, La disegnante Letizia ci ha fatto fare, eh, mentre eravamo distesi, eh, un volo con le braccia e si volava le nostre ali e si volava. E questo volare, lei ci guidava dolcemente con le sue parole, Eh, mi ha apparsa l'immagine di di luce di una luce che usciva da me andava in alto e incontrava un'altra luce bellissima è stata una cosa meravigliosa bella e mentre questo avveniva letizia parlava della luce dentro di noi e noi luce per il mondo hmm. Allora mi sono detto, allora tutta sta roba funziona, è vera, e quindi ve l'ho raccontata.
0: Grazie, grazie tantissimo. Bene, allora io passo adesso la parola a Angela e Angela ci porta nel suo mondo.
3: Eccomi. Essere una luce per il mondo è una, una frase molto grossa, no? molto impegnativa e che apre tantissimi pensieri. Mi voglio ri- riagganciare a quello che hai detto di, dei nostri occhi che guardano, come se la luce che esce, che, che è in noi. Eh, può illuminare in maniera diversa il mondo circostante proprio come abbiamo letto in queste mattine quando ecco lo rileggo se riempiamo la coscienza soltanto di pensieri che destino in noi ammirazione, rispetto, venerazione per il mondo e la vita si destano forze che altrimenti resterebbero latenti così ci vengono aperti gli occhi spirituali Cominciamo a vedere attorno a noi cose che prima non potevamo vedere. Cominciamo a comprendere che prima vedevamo solo una parte del mondo circostante. Ogni uomo che incontriamo ci si palesa come una figura del tutto diversa da quella di prima. Ecco qui mi, mi ha fatto mm, pensare a tutto quello che ha detto Murti. Mi sembra una piccola sintesi eh, perché si arriva eh, al punto del qui e ora dove non c'è più niente, tutto si fa trasparente, non c'è più il passato, non c'è il futuro, non ci sono le forme, le abbiamo distrutte tutte e questo ci permette di vedere anche ciò che è invisibile nel mondo circostante e dice non solo che noi Possiamo comprendere che prima vedevamo solo una parte, ma destiamo quelle forze, destiamo quelle qualità e, e nel mondo e in ogni uomo che incontriamo. È quasi fisica quantistica questa, no? Mm-hmm. <ride> una qualità che esiste perché noi la illuminiamo. E... Mi è venuta in mente una storia che ho ho avuto la fortuna di ascoltare questa epifania, l'ultima epifania, il 6 di di gennaio. È una storia nuova dei re magi, che non conoscevo perché viene dal Corano, quindi non appartiene alla mia cultura, eh, ma dice che questi tre re magi si erano recati eh, a fare visita con i loro doni al bambino. E entra il primo re Mago e non vede ne- nessuno nella culla, non c'è nessun bambino, quindi esce in- con il suo dono in mano. Poi entra il secondo e anche lui non vede nessun bambino nella culla, quindi esce anche lui. Il terzo è la stessa cosa. Allora poi si domandano: ma che, che è successo? Com'è possibile? Andiamo, vediamo che cosa, che cosa c'è davvero. Allora entrano tutti e tre e vedono che il bambino è lì nella culla, che dorme nella sua luce. <ride> e possono quindi lasciare i loro doni. Ecco, questa storia può essere letta e interpretata in tanti modi. E anche a più, più chiavi di lettura ma mh, mi ha ricollegato proprio al punto in cui è arrivato Krishnamurti quando dice dobbiamo incontrare eh, l'adesso eh, il momento in cui tutto può avere origine dove noi possiamo creare ecco quando Ci togliamo tutto di dosso, il passato, i pregiudizi, le autorità, possiamo generare nuova luce e vedere, diventare creatori e quindi vediamo il bambino. Questa mi ha ha veramente entusiasmato come storia. Mi ha fatto una una piccola sintesi di tutto quello che ci siamo detti. E, E poi. Un altro pensiero che voglio proprio uh, condividere, perché ho parlato degli angeli e per chiudere questa serata voglio uh, condividere questo pensiero, um, proprio essere luce per il mondo, perché noi abbiamo bisogno degli angeli così come gli angeli hanno bisogno di noi. Loro hanno dei compiti, sappiamo c'è l'angelo custode, eh, c'è l'arcangelo Michele che con la sua spada, eh, abbiamo visto Gabriele che ha un'altra missione eh, e tutti vogliono farci eh, crescere eh, ognuno con le sue qualità e quindi ogni angelo ha la sua qualità proprio come eh, ce l'hanno i colori. Ogni colore ha la sua relazione con la luce, ha il suo movimento in relazione alla luce e ci muove l'anima in una maniera differente. Mi piace pensare che i colori sono angeli che provengono dal mondo spirituale e si manifestano nell'anima dell'uomo e diventano le nostre qualità e così come abbiamo letto che un un uomo che si muove eh, con la sua luce nel mondo trasforma la propria aura che può diventare eh, rosso turchino eh, queste qualità eh, che noi portiamo nell'anima possono mm, trasformare l'aura di tutta la terra e una volta ho sentito dire che quando um, saremo quando varcheremo la soglia e non apparteremo più a questo mondo non resterà niente di tutto ciò che abbiamo fatto di, anche delle azioni, dei de fatti eh, compiuti eh, quelli si dissolveranno ma quello che resterà in quest'aura che circonda la terra sono proprio le qualità che abbiamo messo Nelle azioni che abbiamo fatto, il il colore che abbiamo messo in queste azioni. Ecco, penso di aver detto più o meno quello che volevo condividere con voi. Grazie.
0: E così. Grazie,
4: grazie Angelo.
0: Così riapriamo un sì, sì. altro piccolo pezzettino ecco. di testimonianze per chi vuole Sento il silenzio e potersi... Questa è proprio la testimonianza e bene, do la parola a Marina.
4: Eccomi. Allora, che meraviglia, Mm (ride) che bellezza che sta accadendo. Allora, oggi quando ho pensato a questa cosa di essere luce per il mondo, la mia prima riflessione è stata che Essere luce per il mondo accade semplicemente da sé, accade nella misura in cui noi ci prendiamo cura della nostra piccola luce che ci è stata regalata e della quale in qualche modo siamo i portatori. Ecco, questo ho pensato in fondo non è un problema essere luce per il mondo. La responsabilità è quella di prendersi cura di quella lucina che ho io e, e che posso tenere accesa il più possibile e vedere magari anche quando si, si affievolisce un po', cercare di capire e proteggerla un po' dai vari venti, oppure mettergli quel pochino di combustibile che può alimentarla. Eh, perché ho pensato anche no, che quando magari noi abbiamo dentro di noi un certo stato d'animo o se siamo felici, se siamo arrabbiati o se siamo eh, qualunque cosa, questo traspare, traspare comunque fuori. Non è che se sì, uno può nasconderne un po', ma soprattutto ci sarà capitata a tutti, quando una persona un po' la conosci. Ti puoi accorgere anche solo da un'inflessione della voce, da un modo in cui si muove. E quindi, proprio questo in qualche modo, mi conferma che um, il problema appunto non è sul essere la luce al mondo, ma è sul prendersi cura di come, come sono io. E nel racconto in cui la pezzo di racconto che abbiamo portato stamattina del Balchem che mm, mi piace tantissimo veramente e mi sono lasciata un po' ispirare con delle immagini che mi arrivavano, non perché io voglia dare una lettura di quello che forse lui intendeva dire o buber così, ma semplicemente per condividere quello che un po' mi ha, mi ha ispirato. Una cosa, per esempio, è che questo antro dove lui si recava, e tu e giustamente Wolfgang hai specificato che qui si parla del, della storia del Valce quando lui ancora è, è Israel, certo che anche dopo è Israel, però in questo momento diciamo ancora non si è manifestato per quello che poi sarà nella sua vita. E quindi lui va in questo antro e, e gli dice, è vicino a casa, addirittura dice, è un tiro di sasso. E questo mi ha fatto pensare un po', come diceva anche Angela ieri, questa stanza che possiamo trovare dentro di noi che non è lontana. Certo bisogna che noi vogliamo entrarci perché non ci entriamo se non ci mettiamo un po' di impegno o per noi non è importante, allo stesso tempo nel momento in cui decidiamo, sentiamo questa esigenza è subito lì, è a portata di mano e quindi ho sentito questo messaggio. L'altro messaggio quando descrive appunto questo antro, questa stanza che dice che l'oscurità è densa sul fondo mentre invece molto sole sulla porta. E mi sono sentita completamente rappresentata in questo piccolo modo, no? perché nell'oscurità del fondo ci sono tutti questi aspetti di me che non frequento così spesso, che magari non, non, non stimo particolarmente, che a volte chiedono anche loro la parola negli eventi dell'esistenza, nelle situazioni, e però restano comunque in qualche modo un po' in nell'oscurità mentre invece il tanto sole sulla porta lo sento come quegli aspetti di me eh, che amo con i quali mi sento a mio agio e che vedo anche che magari mettono a loro agio gli altri e comunque insomma è stata veramente una rilettura molto molto eh, ispiratrice Volevo condividere con voi tre punti eh, che ho sentito anche come messaggio da questo racconto. Il primo è il coraggio che lui ha nell'andare in questo luogo. Lì dice intrattenersi in colloquio con cose senza nome, nelle profondità della terra. Un colloquio intanto è essere disponibili a un dialogo con queste parti che addirittura sono ancora senza nome, quindi non sono state definite, non sono state eh, incasellate e quindi non sono giudicate, come poi ci dice il nostro Murti, Cioè Mi metto a disposizione di un confronto con queste parti senza che già in qualche modo le, le giudico semplicemente ascolto quello che anche loro vogliono dire. Il secondo punto è questa disponibilità a uscire fuori nella vita e a rendersi attivi, un po' come diceva anche ieri Celeste, questa cosa di anche uscire nel mondo, poiché lui comunque sia, ovunque sia in questa stanza, al richiamo della sua compagna, quindi anche di questo aspetto femminile, lui arriva subito, non è che lei deve chiamare 50 mm-hmm. volte, perché lui è preso nelle sue cose. E quindi questo mi, mi, mi ispira un po' come anche questa attenzione, no? quando magari ci facciamo prendere da questo lavoro interiore che è molto importante, però di non... Ehm, essere unilaterali, quindi di, di sapere che questo lavoro, questa luce accesa è importante proprio nella misura in cui serve anche per essere portata fuori. Eh, e poi eh, la terza cosa è questo um, spirito del servizio, lui esce umile e esce per servire, eh, non ha preso una locanda nel centro di una grande città per arricchirsi ne ha presa una in cima lì passano qualcuno e, e non esce fuori magari volendo anche appunto dimostrare la sua luminosità non gli interessa un po' quello che dicevi anche tu Wolf, anche la cioè che diciamo tutti poi alla fine l'importante non è volere essere una luce per il mondo ma fare attenzione ed essere lì per l'altro, a volte basta essere anche una luce al nostro cane di casa o a un passante che in quel momento è un po' triste e tu gli fai un sorriso, non è, poi può essere anche una cosa grande per carità, però che non ci sia questa aspirazione al riconoscimento che pure è umano eh, anche questo, non è che non ci debba essere secondo me, ma non deve prendere il sopravvento, Quindi, perché nel momento in cui prende il sopravvento mi accorgo che questa luce si affievolisce e non serve più né a me né agli altri. E, e così appunto, da un lato volevo concludere con un piccolissimo racconto, sempre di Puber, che per me ci sta bene in tutto questo, perché... Mh, c'è di nuovo un paradosso, la vita molte volte si mostra per paradossi, da un lato ci viene chiesta una grande attenzione, un grande impegno per questa cosa, allo stesso tempo però non dobbiamo essere eh, lì a darci un voto, cioè non ci deve essere quest'ansia da, da prestazione o che sempre siamo lì a giudicarci noi stessi e gli altri. E questo piccolo racconto si intitola «L'albero che cresce». Rabbi Uri insegnava «L'uomo è simile a un albero. Ti metterai davanti a un albero e spierai continuamente come cresce? E di quanto è cresciuto? Non vedresti nulla, ma curalo sempre. Taglia ciò che in esso è inservibile». Proteggilo dagli insetti nocivi. A tempo debito sarà diventato grande. Così l'uomo è solo necessario superare gli impedimenti affinché egli raggiunga la sua altezza. Ma non si deve esaminare a ogni momento di quanto egli sia cresciuto. Ecco, penso io di aver detto più o meno quello che volevo dire. Sì.
0: Grazie tantissimo, Marina.
4: Grazie a voi.
0: Grazie tantissimo. Bene, così stiamo arrivando a, a concludere, concludere il nostro cammino di questi tre giorni, verso quel quella luce, no? Di luci nostra e la luce diventa luce in questo mondo. Concludiamo qui e ci rivedremo più in là. e Vorrei augurarvi una buona notte, un sonno sereno e vi auguro di poter affidarvi a questa luce interiore dove ci porta il sonno. Il sonno ci porta nel mondo dell'anima e dove vediamo la luce della nostra anima. Così un, una buona, buona e serena notte e per concludere Angela ci legge la preghiera di Rudolf Steiner.
3: Anima umana, quando sei debole, quando credi di non poter trovare la meta della tua esistenza, pensa all'origine divina dell'uomo. E sii consapevole che queste forze sono dentro di te e sono anche le forze del massimo amore. Nel loro massimo sviluppo scorgerai in te le forze che danno fiducia e certezza a tutto il tuo agire per tutta la tua vita, ora e nel più lontano futuro.
0: Grazie e buonanotte a voi. Grazie.
3: Buonanotte. Ciao. Buonanotte. buonanotte a tutti. tutti. Buonanotte. Ciao. Ciao.
1: ciao. Buonanotte. 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 Ciao.
2: buonanotte.
0: buonanotte.
1: Sì. Ay, grazie. bello che buonanotte.
2: ci vediamo presto tre Presto, sì. Buonanotte. Notte. Notte.
3: Notte. Grazie. Sì. Buonanotte. Buonanotte. Sì. Buonanotte a tutti.
2: Saluti a
0: Paolino.
1: Buonanotte, grazie.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte a tutti.